0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast
1: del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Les saluda Marcela Pérez Barros, Ilia Calderón y Jorge Ramos se encuentran de vacaciones. Mañana llegará a México una delegación de Estados Unidos encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, para negociar con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador las medidas que tomarán para enfrentar la masiva llegada de personas a la frontera. Mientras tanto, en México continúan los operativos y la llamada caravana éxodo de la pobreza, que sigue a paso firme su camino hacia los
3: Estados Unidos. Marlene Guzmán nos amplía. Cuando por fin pareciera que llegó la calma a la frontera,
4: Somos
3: se aproxima el éxodo de la pobreza. Así se hace llamar una nueva caravana integrada por más de 6.000 migrantes que a paso lento pero seguro se dirige rumbo a Estados Unidos.
0: Nos venimos caminando, venimos luchando, venimos llorando. Hay madres que ya no pueden.
3: La gran magnitud de migrantes arribó al municipio de Villa Altitlán, en el estado de Chiapas este martes. Ante su frustración de no poder conseguir un permiso para transitar libremente por México. Y como dijo el presidente, pues que los trámites eran regalados, pues que teníamos la oportunidad nosotros de, de poder este, recibir un papel, un permiso. Antes de seguir realizaron una oración.
1: Y con nuestro espíritu.
3: Son conscientes del riesgo que corren de ser atrapados y deportados por avión directo a sus países de origen o en autobús de regreso a la frontera sur de México.
5: Y tenemos que pagar inclusive a veces a... A los retenes, 200, 300, 500 dólares, eh, peso mexicano.
3: Al mismo tiempo, en el norte de México se han intensificado los operativos para frenar estos flujos migratorios. Son los gritos de migrantes que están siendo obligados a descender de los trenes en Coahuila.
4: Suéltala, suéltala, suéltala.
3: Personal del Instituto Nacional de Migración agredió fuertemente a varios, incluyendo a esta mujer de 25 años, a quien sacaron a la fuerza los vagones del tren, la someten. La arrastran a los matorrales y la golpean sin piedad.
5: Me tomaron de las dos piernas y me las retorcieron así hasta que mis huesitos tronaron. Y la mujer se subió
3: y me siguió dando a ella con los cuatro hombres más. Mientras tanto, del lado estadounidense, en ciudades como Igopas, de un día para otro se acabaron las largas filas a orillas del Río Grande. Seguimos viendo que llegan migrantes en menores cantidades como este grupo que se subió a los contenedores desafiando el alambre de púas y a los agentes estatales. Pasamos hambre, frío, humillación de todo. Los que ahora están sufriendo los efectos de estas oleadas migratorias son los albergues de otras ciudades fronterizas como del río y el valle del río grande, recibiendo de 300 hasta 500 migrantes por día.
2: Marlene, impactantes testimonios. Te pregunto cómo se prepara Andrés Manuel López Obrador para esta visita.
3: Marcela, el presidente mexicano hoy dijo que reafirma que estarán abordando el tema migratorio el día de mañana con esta delegación de funcionarios de alto nivel que incluye al secretario de Seguridad Nacional y al secretario de Estado de los Estados Unidos. Por supuesto que hay gran expectativa en ambos lados de la frontera por saber cuáles serán esos acuerdos, esas soluciones para ponerle fin y para también controlar la inmigración que estamos viviendo o que hemos estado viendo en las últimas semanas. Nosotros por supuesto, estaremos muy pendiente de esa importante reunión que se llevará a cabo en la Ciudad de México. Por ahora, este es el panorama. Está vacío. Hemos visto unos cuantos migrantes, pero realmente nada significativo. ¿Hasta cuánto, cuánto tiempo más va a durar esto? Bueno, pues estaremos, por supuesto, aquí dándole seguimiento a esta situación. Por ahora, regreso contigo a los estudios, Marcela. Gracias, Marlene. Por supuesto, seguiremos más que atentos. Bueno, como bien
2: sabemos, la Navidad llegó a su fin y la temporada de viajes, por otro lado, está lejos de terminar. Decenas de miles de personas siguen acudiendo masivamente a los aeropuertos, algunos con el deseo de regresar a casa, mientras que otros se aprontan para sus viajes de fin de año. Peggy Carranza tiene la información desde Newark, en Nueva Jersey.
5: Los viajes por los festivos regresaron con fuerza. La Administración Federal de Aviación estima que hoy será uno de los días más concurridos de la temporada,
6: con más de 41
5: mil vuelos.
6: Hace dos semanas estuvimos aquí y nada, entramos de una, e hicimos el check-in y mandamos las cosas bien rápido, ni cinco minutos, pero ahorita que veo, entro y hay hartísima gente.
5: Todo cuando una poderosa tormenta invernal azota el centro del país con advertencias de ventisca y peligrosas condiciones en las carreteras y una intensa neblina afecta partes del noreste lo que podría estar contribuyendo con miles de retrasos y decenas de cancelaciones de vuelos, según FlightAware.
6: Pero no está tan mal. Aquí en New Jersey, yo no sé cómo está Miami. Creo que está lloviendo. No sé si va a estar mal cuando llegue, no sé todavía. Y no sé si el vuelo salga a tiempo todavía. Entonces pues tengo que entrar al gate para saber.
5: Pese a esto, muchos consideran que esta temporada de viajes ha sido tranquila y mejor que el año pasado, dejando de lado los contratiempos que sufrió la aerolínea Southwest el fin de semana, según uno de sus voceros, debido a la densa neblina en Chicago.
6: En realidad en la área de, de aerolíneas no, no hubo problema. Una hora se retrasó, pero comparado con otros años, pienso que no.
5: En cuanto a las carreteras, la AAA espera que hoy no sea uno de los días más congestionados, pero sugirieron salir después de las 5 de la tarde. Si su vuelo resulta cancelado o retrasado, los expertos le recomiendan que conozca sus derechos, que active las alertas en su teléfono de la aerolínea. Si llega al aeropuerto y aquí es donde se entera sobre los retrasos o las cancelaciones, que trate de hablar con un agente, reprograme su vuelo o e incluso si tiene que pasar la noche, pida un vale de hotel. Regreso con ustedes.
2: Gracias Peggy. Hablando precisamente de la temporada de fiestas, las tarjetas de regalo son probablemente el regalo más popular entre los estadounidenses, especialmente durante esta época festiva. Ahora, si usted recibió una de estas tarjetas, es importante que sepa que si espera demasiado tiempo para usarla, podría perder parte o incluso todo su valor. Danai Rivero nos presenta las recomendaciones de los expertos.
4: En estas fiestas se estima que los estadounidenses gasten unos 30 mil millones de dólares en tarjetas de regalo, según la Federación Nacional de Minoristas, pero también pudieran perder miles de dólares de no usarlas. Rosalía Navarrete cuenta lo que a ella le sucedió. Sí, se me ha perdido, me, par me, pare me parece que me per un año me se me perdió. Otras personas las guardan para una ocasión especial o se les olvidan. Y es que alrededor del 70% de las tarjetas de regalo se utilizan en un plazo de seis meses. Pero los expertos alertan sobre las consecuencias de prolongar su uso. Hay un
1: tiempo donde caducen, aunque no es de una vez, estamos hablando en algunos casos de si, toma cinco años, en algunos estados, cada estado regula, hay tarifas de inactividad que le van disminuyendo el balance a las personas.
4: El consejo en el que los expertos insisten es el que aplica Alberto Barco.
1: Manda regalado y la ha gastado enseguida para que no se me olvide.
4: Una opción viable si tiene una tarjeta de regalo que no quiere es venderla en un sitio como Carcash o RACE, los sitios de venta no le darán el valor nominal de sus tarjetas, pero sí entre 70 y 80 céntimos por dólar. También se recomienda comprar tarjetas de regalos directamente a la tienda donde consumirá porque generalmente no tienen un recargo. En una reciente encuesta se dio a conocer que 47% de las personas adultas en Estados Unidos no han gastado por lo menos una tarjeta de regalo. Esto es una media de 187 dólares por persona, un total de 23 mil millones de dólares. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision. Gracias,
2: Ana. Y bueno, hablando de regalos, después del frenesí de las compras navideñas, comienzan las devoluciones. Según la Federación Nacional de Minoristas, a partir de hoy se devolverán más de 173 mil millones de dólares en regalos. Los expertos afirman que las ventas de esa temporada alcanzaron cifras récord, llegando casi al millón de millones de dólares. Nos vamos a la capital del país donde la Casa Blanca informó que el presidente Biden ordenó atacar tres sitios de Irak utilizados por la organización Kataib Hezbollah. El orden llegó después de que esa milicia apoyada por Irán se atribuyera a un ataque en Irak que hirió a tres militares estadounidenses. El gobierno de Irak criticó la acción de Estados Unidos. Desde Washington, Pedro Rojas, os amplía.
7: Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irak entran en punto álgido. Luego de que el presidente Biden ordenó ataques de represalias en ese país en contra de tres supuestos campamentos de militantes de Hezbollah apoyados por Irán. Es que solo horas antes ese grupo atacó con drones una base militar en el norte de Irak donde tres soldados estadounidenses resultaron heridos, dejando uno en condición crítica. Los Estados Unidos tienen lo que se llama un target list, una lista de objetivos que está lista y pendiente para... Atacar al mismo universo. El presidente Biden regresó a la Casa Blanca sin decir una palabra. El gobierno de Bagdad condenó el ataque y lo llamó un acto hostil, agregando que un trabajador de seguridad y un militante murieron y cerca de 20 personas están heridas. El secretario de Defensa Lloyd Austin dijo en un comunicado, Permítanme ser claro, el presidente y yo no dudaremos en tomar las medidas necesarias para defender a Estados Unidos, nuestras tropas y nuestros intereses. No hay prioridad más alta, aunque no buscamos una escalada del conflicto en la región. Desde que se inició la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, a principios de octubre, soldados estadounidenses que se encuentran en bases en Irak y Siria han sufrido más de 100 ataques con drones por parte de grupos militantes apoyados por Irán. La Casa Blanca asegura que podría ordenar de nuevo más ataques de represalias si continúan las acciones en contra de las tropas estadounidenses. Un residente del área donde ocurrieron los bombardeos estadounidenses también criticó la acción. Lo que las fuerzas estadounidenses hicieron ayer y están haciendo estos días es una nueva violación a la soberanía del Estado iraquí por atacar a grupos que trabajan bajo el mando del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Además se une al negro historial criminal de Estados Unidos, expresó. El recién formado gobierno de Irak recurrió a la colaboración de militantes apoyados por Irán con el objetivo de unificar esa nación que tiene serias diferencias entre etnias musulmanas. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
0: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
2: En México, un nuevo estudio señala que 7 de cada 100 detenidos en crímenes relacionados a organizaciones delictivas son mujeres, lo que refleja un aumento considerable en la participación de las mujeres en el crimen organizado. Jessica Cermeño tiene el testimonio de una de ellas y su historia, que está lejos del glamour que muestra la narcocultura.
6: En México, cada vez más mujeres participan en el crimen organizado, con su crueldad y sus riesgos. Estuve por secuestro, bueno,
8: fueron seis delitos, homicidio, robo de auto, asociación
6: delictosa, armas. Esta mexicana vive en San Luis Potosí y trabajó cuatro años para Los Zetas, el sanguinario grupo fundado por exmilitares que hace una década llenó de muerte y dolor el noreste del país. Ellos le decían la china y un juez la condenó a 49 años de prisión, pero una apelación le permitió salir de la cárcel tras tres años de encierro, porque solo hubo pruebas de su participación en un robo. Yo tengo tres hijos y este, yo económicamente estaba muy mal
8: y este, me invitaron a trabajar ahí porque me dijeron que se ganaba muy bien.
6: Por eso ellas colaboran con sicarios en la venta y transporte de drogas, secuestros, extorsiones, desapariciones y hasta en asesinatos. Y en estados como San Luis Potosí, el 80% de las reclusas están relacionadas con ellos.
3: Es a través del amor romántico, del enamoramiento, que estos hombres que están involucrados en organizaciones criminales enganchan a las mujeres o ellas mismas los buscan por ser para ellas un referente de ideal...
6: Según un estudio del Centro Internacional de Crisis, hoy entre el 5 y el 8% del personal activo en las organizaciones criminales son mujeres y la mayoría de ellas trabajan subordinadas a los hombres. Algunas buscan ser como Sandra Ávila Beltrán, la verdadera reina del sur, o como Guadalupe Fernández Valencia, quien en 2019 se declaró culpable en Estados Unidos de administrar la fortuna de Joaquín El Chapo Guzmán, la mujer de mayor rango del cártel de Sinaloa que ha sido detenida pero muchas también son víctimas, primero de la pobreza y la violencia y luego del abuso de sustancias.
3: Esto las lleva también a, a tener relaciones con hombres que llegan de fuera o van de paso y las
8: levantan y se las llevan.
6: A otras las detienen injustamente por su familia.
8: Y muchas de mis compañeras están ahí porque pues el esposo se escondió
6: en la casa y pues llegaron y se las llevaron hasta los hijos. En México, Jessica Cermeño, Univision.
2: Mientras tanto, en California avanza la investigación en torno al cuerpo calcinado de una mujer, el cual fue hallado en el interior de un vehículo la semana pasada. Las autoridades han identificado a la víctima como Verónica Aguilar. El principal sospechoso del caso ya se encuentra tras las rejas y se le ha entablado una millonaria fianza. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos, nos tiene lo más reciente.
8: El misterioso hallazgo de un cuerpo sin vida en la cajuela de un vehículo resultó ser de Verónica Aguilar, de 27 años, una joven maestra de Palmdale, California. Los bomberos descubrieron sus restos cuando apagaban un incendio en la cochera de esta casa en la ciudad de Lancaster. La pareja de Aguilar, Matthew Switalski, de 37 años, fue arrestado en conexión con su muerte. La madre de la víctima expresó su dolor en las redes sociales, dijo, tengo mi corazón destrozado, aún no comprendo que en este mundo haya ese tipo de cobardes que se atreven a tanto. Le truncó los sueños a mi ángel, a mi mariposa, eso era, y lo seguirá haciendo para siempre. La comunidad está devastada por la muerte de la maestra. Los padres la describieron como una maestra amorosa y que dejó un gran impacto positivo en la vida de los estudiantes.
0: I remember Veronica um, Aguilar como just a very sweet, genuine person. Um I never saw her without smiling, and she was a great teacher. I know her students loved her.
8: Switalski supuestamente había sido acusado de violación y conducta sexual inapropiada. En junio habría pagado una fianza de seiscientos mil dólares para obtener su libertad. Actualmente está bajo la custodia del Departamento del Alguacil de Los Ángeles y tiene una fianza de 10 millones de dólares. Enfrenta un cargo de asesinato y un cargo por haber provocado un incendio.
0: Y si algún día ya no regreso.
8: Con el corazón roto, sus familiares la recuerdan con estas fotografías, sonriente y feliz, mientras recaudan fondos en línea para los servicios fúnebres. En Lancaster, California, Dulce Castellanos, Univisión.
2: Y hoy despegó de Ciudad de México rumbo a Tulum el primer vuelo de mexicana de aviación y con él se inaugura la aerolínea dirigida por el ejército. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo calificó de un acontecimiento histórico que revive a la antigua aerolínea gubernamental mexicana que fue privatizada, quebró y cerró en el 2010. El gobierno dijo que en los países desarrollados son comunes las aerolíneas dirigidas por militares. Sin embargo, eso solo ocurre en Cuba, Sri Lanka, Argentina y Colombia. La compañía Apple está empezando a retirar de las estanterías los modelos Serie 9 y Ultra 2 de sus relojes inteligentes Apple Watch. Esto ocurre después de que la Comisión del Comercio Internacional de los Estados Unidos determinara que Apple infringía unas patentes médicas de la compañía Máximo de California. La Casa Blanca tenía hasta ayer para vetar la prohibición, pero no lo hizo. Para apelar, el gigante tecnológico presentó una solicitud de emergencia en el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos y así detener la prohibición y poder seguir importando o vendiendo sus relojes inteligentes. Ahora, cada día miles de migrantes ingresan ilegalmente a los Estados Unidos, pero más de mil personas siguen esperando en refugios y campamentos en el lado mexicano de la frontera. Muchos son solicitantes de asilo que esperan ingresar a este país por vías legales establecidas por el gobierno de Biden. Ante esa situación, que para muchos es desesperanzadora, una iglesia les hizo una visita llena de sorpresas, especialmente para los niños en Navidad. Francisco Cobos está en Reynosa y estuvo allí.
1: Hoy todos ponen empeño en preparar la comida porque es un día especial. Son fechas en que la esperanza se renueva y más cuando un nuevo año se acerca. Pero más que cosas materiales, regalos o dinero, aquí el deseo
0: es otro. Que Dios me dé el deseo de pasar para aquel lado, pisar la tierra americana, cumplir mi sueño, lograr mis metas, lo que deseo. Ismael llegó hace
1: tres meses a este albergue de Reynosa en la frontera con Macal en Texas, junto con su esposa, su suegra, su cuñado y un hijo. Pero aquí nació esta pequeña nueva integrante de la familia, una mexicana.
4: Me dio una alegría inmensa, porque no pensé que iba a nacer aquí. Ajá. Estamos contentos toda la familia.
1: Aquí han encontrado un techo y comida caliente todos los días. Han convivido a estas fiestas unidos, pero la familia dicen no estará completa hasta llegar a Florida como lo han planeado desde que salieron de Ecuador huyendo de la violencia.
5: Llegar a los Estados Unidos a estar con toda mi familia junta. Claro, está mi hermana, mis sobrinos, con toda la familia.
1: Diferentes iglesias y organizaciones han traído comida, dulces y juguetes para llevar un momento de alegría en estos tiempos de sufrimiento lejos de casa. Pero quienes parecen ajenos son estos niños que juegan en el patio, aunque solo en apariencia, porque también tienen sus emotivos deseos.
4: Y a ver a mi papá? sí? ¿Por qué? Porque llevan como tres o cuatro años que, que se fue para los Estados Unidos.
1: Uriel nos dijo que no quiere olvidar la cara de su padre porque cada día que pasa trata de recordarlo. Su madre llegó a este lugar con otros dos hijos desde Guerrero en el sur de México para alcanzar a su marido quien viajó a Texas para trabajar y reunir dinero para enviar por ellos.
5: Ahorita llevo yo cuatro meses pidiendo cita y si ya quisiera llegar pronto con mi esposo para que mis hijos estén con su papá. Yo creo que sería uno de mis más grandes deseos.
1: Todos están aquí a la espera de una respuesta a su solicitud de asilo en los Estados Unidos. De la misma manera, miles de migrantes que se encuentran en los albergues a lo largo de toda la frontera con Estados Unidos permanecen a la espera de un nuevo año con el sueño de una nueva vida. En Reynosa, México, Francisco Cobos, Univision.
2: Sin duda un rayo de esperanza y hablando precisamente de esperanza para un futuro mejor, la fiebre de la lotería del Powerball no se apaga y por el contrario solo crece y crece. Y es que nadie acertó al premio mayor de este lunes y ahora el acumulado aumentó a 685 millones de dólares para el próximo sorteo que será mañana. En este año el premio mayor del Powerball ha sido ganado seis veces. La última fue en octubre con un solo boleto comprado en California con la nada despreciable suma de 1.765 millones de dólares. Qué manera de cerrar este año. Llegamos al final del noticiero. Gracias por su sintonía. Los esperamos esta noche en la edición.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.